0: Merhaba Media Marketing sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikteyiz. Açıkçası bugün ne konuşacağımızı çok bilmiyoruz biz de. Covid bizi de vurdu. <gülüyor> yani ya yani merak etmeyin hani biz covid olmadık da <gülüyor> e, lig oynanmıyor. Yeah. Ya da şey yani oynanan şey tam olarak NBA emin değiliz. Kendim biraz böyle Spider-Man'deki son Spider-Man filmindeki evrenler <gülüyor> karmaşasında gibi hissediyorum. Yani bir herhangi bir maçı açmadığında gündemden haberin olmasa lan bunlar kim falan diye irkilirsin ekranın abi, başında. Şey oldu.
1: Geçen gün Twitter'da bir tane bildirim düştü. Bak ön adını hatırlamıyorum Kuveta işte bu protokole girdi diye. <gülüyor> ben şeyin abi sen kimsin? Ne zaman bu takımda yazdın? Ne zaman protokole girdin? <gülüyor> Nereden geldin abi sen? Diye. Abi bu arada abi, yani hayatımda adını ilk kez duyduğum böyle 20 tane falan oyuncu var yani şu anda abi belki daha. Ben
0: Koyetay'ı var. falan yine hani ismen biliyorum da şey. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir noktaya geldi ki iş. Son iki gün içerisinde böyle kamyonla toplanır gibi Lance Stevenson'lar falan getirildi şeyden. G <gülüyor> League'den. <gülüyor> Biliyorsunuz dün Joe Johnson en son olarak Big Three Lig'inde MVP oluyordu. Joe Johnson dün 40 yaşında... Celtics'le maça çıktı basket attı falan yani insanların eğlencesi de artık Joe Johnson'ın maçın sonunda bitmiş fiilen bitmiş maçın sonunda attığı basket oldu yani buraya geleceğiz zaten biraz bu ortaya çıkan durumun tuhaflığını konuşacağız ve buradan nereye gidebileceğini başlarken şimdi öncelikle sevgili Cempek doğru Sokrates podcast yayın yönetmenliğinden ayrılıyor ona bir teşekkür edelim Kaan abi.
1: Kesinlikle yani arkadaşımız olarak zaten onunla biz görüşmeye tabii ki devam edeceğiz yani o bizim her zaman arkadaşımız ama tabii beraber yaptığımız bir iş olarak hani bunun paydaşı olarak da bu dinleyenlere seslenirken de hani fotokesti biz çok uzun süredir yapıyoruz ama Sokates çatısına girdiğimizden beri çok yardımcı olan bizi idare eden fikirleriyle destek veren gelişmemi sağlayan çok önemli bir isimdi. Eminim onları devam edecektir bu arada. Belki hani fiili olarak belki iş yapmasa da en azından zihinsel olarak da katkısını sürdürecektir. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Ama ya dediğim gibi hani ayrılık gibi konuşmak da istemiyorum. Sadece hani Sokut ailesinden bir ayrılık gibi. Belki.
0: Aynen, hani kurumsal olarak sonuçta o bu görevden ayrıldığı için biz de bütün katkılarından, yardımlarından, senin söylediğin gibi yönlendiriciliğinden ötürü kendisine çok teşekkür ederiz. Yani dediğin hani zaten arkadaşımız sevgilicem. Elinin... Ya arkadaşımız olarak hiçbir şey değişmeyecek. Podcast açısından da çok az şey
1: değişecek. Aslında podcast'te gene fikirleriyle her zaman katkı verir zaten arkadaşımız olduğu
0: için. Evet sevgili Cem'in yolu açık olsun. Bir diğer duyurumuz da Mediamarkt'ta yılbaşı için aradığınız en güzel hediyeleri. Bak Kaan abi sana söylüyorum bunu.
1: (gülüyor)
0: Bulabilirsiniz. (gülüyor)
1: Ben aramıyorum abi, aratılıyorum. (gülüyor)
0: 31 Aralık'a kadar Mediamarkt yılbaşı ürünlerinden, kampanyalarından... Faydalanmak ya istersiniz. Nerede
1: arıyor ve aratılıyorsanız
0: <gülüyor> bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya bak tarih şey takvimde şimdi önünde yeni bir challenge var senin yani. <gülüyor> bunlar hep böyle Super Mario gibi açman gereken <gülüyor> engellersin. Yani yılbaşı biter başka bir şey çıkar vesaire. Önünde yılbaşı da yılbaşı yani aslında hediye anlamında en önemli tarihlerden en önemli O zaman
1: sloganımızı verelim abi. Mediamarkt'ta kampanya... Kural evinde <gülüyor> arama bitmez abi. <gülüyor>
0: Aynen öyle. <gülüyor> Peki ya bugün iki ana konumuz var. Birincisi Covid malum zaten onunla giriş yaptık ve ligi getirdiği durum şu anki garabet diyeceğim açıkçası. Doğru. Yani şöyle başlayalım istersen en son dün geceden örnek vereyim. Saçma sapan bir şey yaşandı çünkü dün gece yine. Şimdi Orlando Magic Atlanta Hawks maçı oynandı can abi. Orlando bayağı eksik. Yani Orlando bayağı eksik ama Atlanta'yı yendiler. <gülüyor> Bir ara hatta fark açmışlardı yani. Boston Cleveland maçı oynandı. Her an ertelenebilir gibi gözüküyordu. Cleveland malum bu sezonun en beklenti üzeri en başarılı takımlarından biri. Şu anda bu yenilgiye rağmen doğuda dördüncü sıradılar ama hani bu bunca eksikle birlikte ...Mobiles'i, Allen'ı bilmem nesi de yokken artık Celtics kazandı. Bu da çok maç gibi olmadı aslında. Yani büyük bir fark ortaya çıkmasını. Milwaukee-Houston maçında 20 sayı fark oldu. Milwaukee'de de Houston'da da eksikler var. Hadi bu görece yani Covid protokolünün Houston tarafından daha düşük olduğu bir şey. Oklahoma City Denver'ı yendi. Oklahoma City'den birazdan bahsedeceğim. Bir sonraki konumuzda Oklahoma City üzerinden bir örnek vereceğiz. Sacramento'da Clippers'ta şey, Sacramento yendi. Sacramento'nun yine kolukanadı kırık durumda. Clippers'ta Covid protokolüne giren oyuncular var. Hani bunlar yine kısmen box skorlara ya da maçı açtığında oyunculara baktığında ha tamam bunlar bunlar var. Bir dakika her şey de ters değil diyebildiğin maçlar. Ama yani genel olarak böyle saçma sapan bir çarşamba akşamıydı ki... ...çarşamba akşamı NBA'nin en aslında normalde şov yaptığı... ...akşamlardan biri hafta içerisinde. Vallahi Pazar
1: pazartesi günü bir Boston Philadelphia maçı anlat
0: Evet. NBA muhteşem oynadı
1: falan. İşte Tatum, Jalen Brown. Aslında hani ana aktörler konusunda... ...yani hani tam kadro olsalar da bundan çok farklı mı? Ya maçı izlediğin zaman görüyorsun. Şimdi her ki COVID protokolüne giren... ...daha fazla oyuncusu Yani Covid'den daha derin... ...etkilenen takım var şu anki Toronto gibi. En son fan fleet falan da sonra Toronto'da... ...hani ana aktör oyuncu kalmadı. Aha. Hepsi protokolün içinde. Ki Atlanta'da da... ...mesela Trey Young'un yokluğu daha çok dikkat çıkıyor. Fakat bu Boston Philadelphia maçında... ...öyle bir şey oldu ki... ...Covid protokolüne gelen oyuncular bir de aynı bölgeden... ...olunca çok komik durumlar ortaya çıkıyor. Abi Philadelphia'nın gardı... ...Boston'ın uzunu yoktu. Abi Boston'da... ...son anda Robert Williams kişisel bir sebeple... ...oynayamadı ayrı konu ama... ...Al Horford yok. Perlán Gomez yok... ...Caberi Parker yok... ...şey yok... ...bir uzun daha yok... ...sadece Enes var daha uzun daha... ...Mbit zaten onu yedi bitirdi yani... ...biz de keyifle seyrettik ayrı konu... Bak, ...diğer tarafta abi... <gülüyor> Philadelphia'nın durumu aslında daha acıklıydı... ...çünkü guard niyetine... ...tek oyuncu set
0: körüydü... ...ve Philadelphia bench'in maçtaki toplam... ...sayı üretimi bir... Evet. ...yazıyla bir... ...yazılır yani ya yanlışlık yoktur Aynen gibisinden... Öyle. ...bir sayı attılar abi... Abi Embit uzun süre oyun kurucu oynadı ya. Yani tam oyun kurucu
1: gibi değil de topu yani 100 hücum varsa 50'sinde falan... Yani M- yani NBA sahada olduğu 70 hücumun sinde falan topu getirdi yani. Topu getirecek oyuncusu yok daha bir şeyin Tredafiyan'ın. Bu arada tabii Boston niye baskı yapmadı falan ayrı konu. Daha neyse yani inanılır gibi değil abi. Böyle, yani sahada bakıyorsun yani sonra maçın özetini izlesen... işte bakskor'a skora baksan çok da garip durmuyor. Ama maçı izlediğiniz zaman bu nasıl baskı... Bunlar takım değil abi. Ya, hani şey gibi yarım takım ikisi de
0: yani. Evet ve şimdi burada hani sorulması gereken şu... Konuyu zaten detaylandıracağız ama... NBA malum, yani Adam Silver da iki gün önce Malika Andrews'un ESPN'deki programına katıldı. Orada bir kez daha bunu ifade etti. İşte NBA'yi hani durdurmak, ligi durdurmak gibi bir düşüncemiz yok. Oynatmaya çalışıyoruz, devam ettirmeye çalışıyoruz dedi. Tamam anlaşılabiliyor zaten bütün bu eksiklere, bütün bu özellikle son 10 gün içerisinde falan yaşanan inanılmaz NBA içi vaka artışına rağmen ve eksiklere rağmen Doğru. devam ettirilmesiyle.
1: Yeri gelmişken söyleyeyim rakamlar geliyor. İngiltere, Aha. New York eyaleti falan gibi rakamlar. Yani pandeminin ilk zamanından daha yüksek rakamlar geliyor ve %80-90 onda omikron varyantı. Yani evet. omikronun çok büyük bir hızla yayıldığı ve çok geniş bir kitlelere aşılılarda yayılma oranında standartın yani diğer varyantların üzerinde olduğu da ortada hani şimdi bir tarafından bir bilgi
0: vermem gerekirse. Hı hı. E şimdi sormak istediğim soru şu ki herhalde birçok insanın da zaten aklında aynı şey var. Adam Silver ligi devam ettirmek istiyoruz, durdurmak istemiyoruz diyor. Fakat bu ligi devam ettirmek midir? Devam ettirdiğiniz şey şu anda NBA mi oluyor? Abi şöyle, onlar
1: zaten geçtiğimiz cuma günü bir şey oldu. Takım sahipleri governance meeting oldu. Ve orada şey kararı çıktı. Yani geçtiğimiz iki yılki deneyimlere bakarak abi ne olursa olsun bir lig oynansın. Yani sokaktan adam toplayın gene de oynatın. Hı hı. Senin söylediğin konu yani sorduğun soru en kritik soru abi devam ettirelim etmesine eyvallah da. Yani devam ettirme karar Şimdi bu şekilde mi devam edelim? Bence orada zaten ciddi bir şey var. Ayrım var. Şimdi ne olursa olsun işte eksik maç yani biliyorsun NBA'de zaten 82 maçı tamamlamak gibi bir gaye şey de yok. Zaten esas mücadele playoff'ta olacağı için bir şekilde maçlar oynansın diyor. Ama bu sırada oynanan maçların böyle tuhaf olması bir... NBA'nin değerini çok azalttığı gibi... ...iki son derece dengesizlikler de yaratıyor. Yani COVID protokolüne giren takımların... ...çok zorlanması falan bir tarafı. Yani Sağda oynanan şey senin de söylediğin gibi NBA değil. Fakat burada... ...anladığım kadarıyla verilen karar şu olmuş. Yani anladığım kadarıyla diyor ortaya çıkan sonuçta belli oluyor bu. Abicim, biz protokolleri... ...aynen sürdürelim. Yani işte... ...pozitif çıkan oyuncular karantinaya girsin... ...onlarla temasları da devre dışı bırakalım. Yani ile birlikte... ...ilk verilen kararlar, tedbirler... ...Covid'in yayılmasını engellemeye çalışan... ...onu belli bir şekilde kontrol altına tutmaya çalışan... ...tedbirler devam etsin. Ama bir seferden değil de devam etsin. Şimdi bu ikisi birlikte olmuyor. Olursa böyle oluyor işte. Ve bundan daha da kötüye gideceğini tahmin edebiliriz bu durum. Hı hı. Böyle oluyor. Fakat diğer tarafta bu... Ya, ya şey yapacak. Burada ikisi bir arada olmuyor. İkisini bir arada... Yap- yani vereceğin kararın şu olması lazım. Ya böyle gitmeyelim. Bu protokolleri biraz gevşetelim ki önümüzde bir NFL örneği var. Bir NFL'de mesela daha gevşek. Çift aşılı olanlar semptomatik değillerse temaslı kabul edilmiyorlar mesela. Atıyorum mesela şey. Toronto'daki olay. Toronto'da kim pozitif çıktı hatırlamıyorum. Zaten onu da açıklayamıyorlar. Tıp şeyler, kişisel... Verilerin korunması sebebiyle ama pozitif çıkmayan oyuncuları yani temaslı olduğu için protokol geldi protokolü sokmamak gibi bir durum olabilir. O zaman şu anda yaklaşık 90 mıydı protokolde olanlar? 90 değil 10-12 kişi olur çünkü ilk açıklandığında 40 kişi protokoldeyken 3 tane pozitif vaka vardı. Temaslılar yüzünden oynatılmıyorlardı. Ya tema- aşılı olduğu sürece temaslı olanları şeyde oynatmasına izin vereceksin. Yani Covid'i hafife alacaksın diyelim. Ki zaten pek çok kişinin biraz ümidi, biraz tahmini, omikron varyantının çok daha şey olmasına rağmen, agresif bir şekilde yayılmasına rağmen şu ana kadar ilk gelen raporlarla işte şey yoğun bakım oranlarının falan çok daha hafif geçtiği yönünde. Özellikle çift aşılıların da hemen hemen hiç semptom göstermediği yönünde. Ya böyle yaklaşacaksın ya da abi böyle oynatmayacaksın diye yani hani 8 eksikle falan sağlık takım sahaya çıkarmayacaksın yani.
0: Öyle abi yani şu an ortaya çıkan şeyi yani bu maçları bu oyuncularla oynatmak yerine ligi durdur yani oynatma şey yap mesela illa maç falan şeyi ne bileyim işte orada bilet sattık vesaire bir şekilde yayın sözlerimiz var ya da takvim problemlerimiz var diyorsan ya hakikaten mesela şey yap bir simülatörle bilgisayara falan oynat onu yayınlat bunun kadar anlamlı olur zaten. Bu, bu, bundan da abi, daha anlamsız olmaz şey, takımların da rızasını al yani sen G League'den random adamlar toplayacağına gel istersen böyle yapalım falan de ne bileyim kura çek her neyse sallıyorum Tabii ki fantezi ya yapıyorum da abi, yani direkt, bundan daha anlamsız maçı, olmayacak
1: direkt maçı iptal et abi işte takımların bir kısmı 60 maçta bitirsin bir kısmı 70 maçta bitirsin evet. zaten galibiyet yüzdesi üzerinden hesapladığın için bir şey de fark etmez öyle bitirir ligi yani hani ilgi bitirmekse derdin şu maçı şöyle oynatmak olmasın ama der. yani ligi durdurmayacaksın tamam durdurma ya protokolleri gevşet hı hı. ki onun çok büyük sorumluluğu var. Bu sorumluluğun altına giremezsin. A- acayip büyük tazminat davalarının açılmasını bir kere bırak. İnsanların hayatını riske atamazsın ne olursa olsun. Yani omikronun, ya omikronda da bir numara yok gel korkmuyoruz diyemezsin. Yok öyle Doğru. Artık
0: Artı orada ki öyle bir... Pardon abi.
1: Son büyük, çoğu derece sorumluluk olacağı gibi öyle bir şey yapamazsın. Ama abi maçı oynatma ya. Orlando, Atlanta maçını oynatma mesela. Atıyorum. Şey maçını oynatabilirsin ya. Dünkü maçlardan örnek vermem gerekirse şey maçını
0: oynatabilirsin tamam Oklahoma City'den için. Ama Orlando Atalanta için oynatma abi. Bu sorumluluk konusunda şunu da eklemek isterim. Yani Amerika'daki politik iklimde NBA'in ayrı bir üzerine binen şey de var. Evet. Malum NBA biraz işte o mavi eyaletler denen demokratların yoğunlukta olduğu eyaletlerin sporu ya da onların daha benimsediği spor ligi olarak Bilindiği için ve böyle bir tarafı var hakikaten.
1: Demografik olarak da öyle.
0: Yaş grupları yani daha gençlerin, Aynen. daha liberallerin daha çok takip ettiği Siyahları takım vesaire.
1: Takım sahipleri de öyle abi. Yani en fazla demokrat takım sahibi gene profesyonel sporlarda şeyde. NBA'de. Aynen
0: ve direkt olarak hani NFL'le bu yönden bir çatışması. Bu somut bir çatışma olmayabilir ama bir tarafta NFL'le bir karşıtlığı da olduğu için. Üzerine otomatikman binen bir politik sorumluluk da var NBA'in.
1: Artı bütün bunların üzerine COVID ilk başladığı zaman geçtiğimiz yıl yani 2019 Mart ayında da NBA ilk işte ligi durdurarak dünyadaki bütün spor organizasyonlarında bir nevi liderlik etmedim ama öncülük etti. Hı hı. Gober olayından sonra ligi durdurduktan sonra patır patır herkes durdurmaya başladı. Yani NBA bir, ilk öncü olduğu alanda da bir taraftan
0: da. Aynen. Dolayısıyla yani bütün bunları anlıyorum bu sorumluluklar falan tamam bir tarafta var. Ben zaten hani o mikron alınmasının alınmasın NBA tarafından falan demiyorum ama... Az önce sorduğum soruyla başlıyor benim için her şey yani bu devam ettirmek midir? Buna yönelik evet. samimi bir, bir yanıt verilmesi ya da işte yanıt verilmesi derken yani çıksın Adam Silver konuşsun kardeşim <gülüyor> şeyinde diyelim de abi gerçek bir eylem göremediğimizi biraz NBA'in kulağının üzerine yattığını şu aşamada düşünüyorum. En güzeli Alex İngiliz söyledi abi işte. Yani ben de işte Alex İngiliz'i tanımayanlar
1: ama 80'li yılların Denver'ın efsane forvetlerindendir çok da benim eskiden sevdiğim oyunculardan biriydim ama 80'ler ya yani diyorum hani <gülüyor> ben de CV'mi mi yollasam bunda kıtsa ihtiyaçları olabilir diye yani esprili bir tweet var olabilir abi vallahi olabilir vallahi <gülüyor> şey muhabiti var ya Brooklyn'de işte maçları çıkıyor Steve Nash, görev zamanı falan diye <gülüyor> Steve Nash şu anda yani takıma katılan oyuncuların pek çoğunun iyi durumda olduğuna eminim ben yani.
0: abi muhtemelen öyledir evet <gülüyor> yani <gülüyor> İşte Joe Johnson çıktı oynadı kardeşim. <gülüyor> yani e, bakalım buradan nereye gidecek iş ve belli bir ölçüde evet şey de var. Sonuçta şu anda ona çok kanalize olunmuyor. İşte NBA'de çok fazla maç olduğu için zaten normal sezonda bir şekilde su yolunu bulur. Hani o tip dengesizlikler kendi içerisinde bir dengeye oturur. Çok adaletsiz bir durum ortaya çıkmaz diye genel düşünce hakim. Ve dediğim gibi şu anda gündem de değil ama aslında yani... Tepeye oynayan takımlar için bu söz konusu olmayabilir ama ucundan play oynayan, hesabı ona yönelik olan ya da olacak olan takımlara bir adaletsizlik de getiriyor bu. Yani o, o şu anda bak konuşulmuyor bile. Yani
1: doğru artı şöyle bir şey oluyor abi. Yani doğal olarak yani şimdi senin de yani senin söylediğini tekrar etmeyeyim ama çok fazla maç olduğu için hani dengeyi buluyor bir şekilde doğal olarak. Fakat şöyle adaletsizlik içinde mesela bir takım çok ciddi bir Covid problemi yaşıyor. Birkaç maçı erteleniyor. Mesela Brooklyn'in olduğu gibi. Sonra mesela birkaç maçta karşılaşıyor, rakipte de çok ciddi Covid problemleri var. Bu dönemi minimum hasarla geçebiliyor. Fakat başka bir takım Covid problemi görüyor, sürekli yani bütün maçları minimum standartta oynamak zorunda kalıyor. Aha. Başları ertelenmiyor ve Covid'den çok etkilenmeyen takımlarla oynayıp perişan olabiliyor taraftan. Hı hı. Yani bu COVID dönemini nasıl geçir yani ertelenmesi veya rakiplerin aynı problemle yaşayıp yaşamaması da çok belirleyici olabiliyor yani bir taraftan.
0: Öyle yani şimdi atıyorum bir örnek vereyim. New York Knicks şu anda Doğu Konferansı'nda 12. sırada. Yani sezon başından beri yaşadıkları problemleri zaman zaman biz de burada konuştuk ve sadece şu anki gibi COVID bağlantılı şeyler yaşamadılar. Başka sakatlıklar var işte. En son Derek Rose'un ayak bileği ameliyatı olması gerektiği ortaya çıktı. İki ay olmayacak vesaire vesaire. Ama New York Knicks'in şu bölümdeki eksikliği ve zaten hani gözüken o ki onlar playinden falan tutunmaya, oraya tutunup girmeye çalışacaklar içeriye. Onlar için gerçekten belirleyici olabilir. Şu dönemdeki eksiklikleri, bu eksiklerle zaman zaman maça çıkmak zorunda kalmaları vesaire.
1: Ya e abi ben sana oradan devam edeyim konuyu. New York dedin Aha. değil mi? Puan cetveline bakıyorsun. Bir sırada kim var New York? Atlantan. Atlanta. Atlanta sezon başında beklentilerle ilk dördüncü 3-5 arası bir yere yazıyor. Kötü başladılar evet. Fakat tam hani iç sağırlıklı bir takım geldi. Trey Young çok iyi oynarken falan biraz bir toparlanma sürecine girmişlerdi. Tekrar belki üst sıraları zorlayacaklardı. E şu anda ne durumdalar?
0: E onların bir üst sırasında kim var abi? Toronto ki onlar yani bir anda aviz lan oldu. <gülüyor> yani daha aşağıdayken. iki. Abi at. ...sen kimsin diye
1: birbirine bakıyorlar yani... ...sahaya e, Evet
0: evet. Ve onlar da şimdi e, önümüzdeki dönemde... ...yani maçları oynanabildiği takdirde... ...bundan ötürü kayıplar yaşayabilirler. Yani zaten çok çok iyi bir takım değil ama... ...ekstra güçsüz hale gelecekler.
1: E bir üst sıradaki takıma bakıyorsun onlar... ...şu anda hani Play'in içine gittik, 9. sırada. Bu sezon sürpriz yapan, çok eğlenceli... ...savunma işiyle pek alakası olmayan... ...ama hücum anlamında çok özel bir yeri Charlotte. Hı-hı. Paramparça oldular abi. Evet. Yani. Kimse e, kalmadı. Buradan. E devam ediyorum abi. Bir üst sıralara çıkıyorum devam ediyorum. Bastım'la filal biraz evvel bahsettik. Birinin uzunluğu kalmadı, birinin kısası kalmadı.
0: Öyle. Yani. Şimdi bununla bağlantılı olarak şimdi COVID konusunu bir kenara bırakacağız. Ekleyeceğim bir şey yoksa yani COVID'e Yok, e, yani. protokollere, işte NBA'nin önlemlerine ve bu ligin bu şekilde devam etmesine ilişkin. Bunu bir kenara bırakarak bu dönemde özellikle biraz bağlantılı ama tamamen bununla da bağlantılı olmayan, sezon başından beri aslında biraz dikkatimizi çeken ve aş- yani aşağı yukarı 30 maç takımlar için geride kalmışken daha böyle rahatsız edici biçimde önümüzde duran, daha çarpıcı biçimde önümüzde duran bir şeyden bahsedelim diyoruz. NBA'de şu anda gerçekten iyi takım diyebileceğimiz takım sayısının azlığı ve bu Vasat mı denir ona? Ne iyi ne kötü mü denir? Yani ortalama düzeydeki takım sayısının da çok çok fazla olması. Bu sezonun en büyük, en dikkat çeken hikayelerinden biri şu ana kadar. Şey diyelim istersen, şampiyon adaylarıyla
1: onları tehdit edecek takımlar arasındaki makas çok acıldı. Yani baş alt takım kalmadı fazla. Evet, zirve yani şampiyonluk için gerçekten iddialı sağlam takımlar var. Hı hı. Ki şu anda görünen bence onlar 5 tane takım. ...ki doğuda, üç batıda... ...her ne kadar doğudakiler biraz... ...tökez diyerek gitse de... ya yani Brooklyn ve Milwaukee diyeyim ben... Ben orada. de
0: ona şey diyecektim pardon abi... ...yani şampiyonluk adaylarının da birçoğu problemli. Diğer konuyla Doğru bağlantılı işte... ...ama bir şekilde öne çıkıyorlar.
1: Ama abi onlar şampiyonluk adayı olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta da Phoenix, Golden State ve Utah var. Bunlarda belki Golden State biraz çok çok ekstra geldi buralara... ...ki Klay Thompson geldikten sonra belki de daha da iyi olacaklar. Ama... Sezon başında, daha doğrusu sezon başında değil, son döneme kadar Covid'den bağımsız konuşuyoruz bunu. Covid'in etkilediği ...zirve takımları da etkiliyor Brooklyn en başta olmak üzere. Fakat Covid'den bağımsız olarak bu takımları normalde bu takımlara daha yakın gözken başaltı, hatta bunların yanına gelmesi ...özel de doğu için konuşayım. Doğunun orta bölümü çok güçlendi diye bahsediyorduk ki öyle gözüküyordu. Ama bu doğunun ortası ki batı için de geçerli. Batı sezon başından beri böyleydi. Bence doğu son bölümde biraz daha öyle oldu. Abi 3 ila 10, 12. sıra arasında yani işte playoff'a iddia üst sıralarda giren playin yarışında olanlar falan dediğimiz takımların hepsinin evet bu takımlar zaten çok iyi takımlar olsaydı şampiyonluk kadar olurlardı ama onların defoları güçlü yanlarından daha öne çıkmaya başladı. Hı hı. Ve bu yüzden de bu orta direk ya da başaltı yukarı tehdit edebilecek dediğimiz takımların hepsinin defoları daha da belirgin ve daha sınırlayıcı hale gelmiş durumda gözüküyor.
0: Öyle. Şimdi yani mesela doğudan başlayarak genel tabloya bir bakalım istersen Kaan abi. Tamam Brooklyn zaten şampiyonluk adayı olarak sezona girdi. Hatta Kyrie Irving krizi başlamadan önce herkesin net favorisiydi. Brooklyn Nets. Ve şu ana kadar da evet Kyrie problemi işte kadrodaki diğer başka problemler geçmiş yakın geçmişte onları konuşmuştuk zaten ama bütün bunlara rağmen de onun lideri durumunda Brooklyn Nets çok çok da etkileyici gözükmemesine rağmen Chicago Bulls zaten eksik. Kaldıkları dönemlere, maçlara rağmen 19-10'la onlar da ikinci sırada. Onları da bir kenara ayıralım. Milwaukee az önce belirttiğimiz yani şampiyonluk adayı ama belli problemler yaşayan... ...çok fazla sakatlık, covid protokolü vesaire eksiklik yaşayan takımlardan biri. Bir şekilde onlar da ilk üç içerisinde yer alıyor. Cleveland beklentileri aştı. Şimdi buradan itibaren biraz iş değişiyor. Miami çok iyi başladığı sezonda çok fazla problem, sakatlık problemi yaşadı. Adebayo, Butler diye başlayıp ondan sonra... Rotasyon oyuncularına kadar uzanan problemler şu anda iyi bile gittikleri söylenilebilir son haftalarda. Başvurlu oyuncuları olmaz. olmamasına rağmen ki zaten hani Miami'nin sezon başındaki en büyük problem olarak kadro darlığı gösteriliyordu. Yani bu takımın gerçek bir şampiyonluk adaylığıyla önündeki en büyük engelin hani rotasyona bir 8. bir 9. oyuncu dahil edebilecekler mi bu olduğunu söylüyorduk. Şimdilik onu aşmış durumdalar. Washington çok iyi başladığı sezonda berbat durumda devam ediyor. Bal kabağına dönüştüler. Öyle son bir ayda darmadağın ve yani öyle bir dönüşüm yaşadılar ki sezon başında ligin en iyi 4-5 savunmasından iken son bir aya falan baktığında ligin en kötü 5 savunmasından biri haline gelmiş durumda Washington Wizards. Özüne döndü diyebiliriz. Öyle oldu yani ya da hani ortada bir yerde ama tuhaf bir böyle istikrarsızlık dengesizlik hali. Philadelphia evet hani onların da... Bu arada iyi gelmişken söyleyeyim
1: Washington sezonu
0: 13 başlamıştı daha sonra 6-12 devam ediyorlar. Evet. 6 ki fece diyeceği bir derece abi. Bu bir de son işte Utah falan yenmiş halleri yani. Orada Hı. bir sürpriz galibiyet de aldılar. Philadelphia evet onların da eksikleri oldu. Ben Simmons'ı da bir kenara bırakırsak ama yani zaten genel olarak problemleri olan bir takım. Bir süre evet Embiid sizin oynadılar. Embiid'in uzun süren COVID dönemi falan ve takım içerisinde yaşanan diğer COVID vakaları, başka sakatlıklar onları epey etkiledi ama zaten Ben Simmons... Tan yoksun bir Philadelphia'nın Ben Simmons'ı hariç tuttuğumuz bir Philadelphia'nın diğer oyuncularıyla tam kadroyken bile aşağı yukarı nerede olacağını tahmin edebiliyoruz.
1: Tabi orada şey de büyük hayal kırıklığı bu sene. Tobias Harris evet. yani ana skora yani skoru sürükleyecek oyuncular şimdi Ben Simmons bir tarafa bırakırsak skoru sürüklemesi beklenen en azından... Şimdi skoru sürüklemek illa takımın en önemli oyuncusu olması gerekmez ama en önemli rollerden biri. Ve özellikle bunun alternatifi... Az olduğu zaman büyük problem oluyor. Şimdi Embiid'in oynamadığı senaryoları zaten bir kenara bırakıyorum ama oynadığı senaryoda bile bir tane dış atıcıya ihtiyaç var. Şimdi o rolü ve Tyrese Max'i bence beklenenden iyi doldurdu bu sene. Özellikle Tyrese Max'i özelinde konuşursak. Hı hı. Fakat abi yani Tobias Harris orada her maç 20 sayı tehdidi... 15 atar 22 atar dert değil ama her sayı 20, her maç 20 sayı tehdidi yaratmıyorsa çok ciddi bir boş gördünüz. Nitekim sezon başında iyi giderlerken işte özellikle Max'i acayip oynarken falan hücumlarıyla çok ön plana çıkmışlardı. Şimdi abi hani biraz daha set körüyle bir Max evet gene iyi oynuyorlar ama normal sahada dönünce abi Tobias Harris'in yarattığı eksiklik, skor eksikliği var. Çok ciddi takımın Sınırlarını
0: aşağı çekmiş durumda. Aynen öyle. Ya Bu arada Tobal Serres son 3 maçın ikisini yine iyi oynadı. Hani, hafif bir toparlanma evet. emaresi gösterdi ama genel görüntüde kesinlikle haklısın. Hayal kırıklığı şöyle ifade edelim. Sayı ortalamasına baktığında geçen sezon 19.5 olan sayı ortalaması bu sezon 18.8. Yani oraya bakınca çok problem yok gibi gözükebilir ama yüzdelere baktığınızda görüyorsunuz esas problemi. Yani 3 sayı yüzdesi geçen sezon %39 iken bu sene 32 inmiş durumda. Genel isabet %51'den %46'ya, serbest satış %89'dan %84'ü. Ve o bireysel tehdit konusunda da falan da çok gerilimsi evet. gözüküyor yani sahada. E Boston Celtics zaten sezon başından beri en böyle bir türlü istikrar yakalayamayan takımlardan biri. Onlarınki de biraz sak- yaşadıkları sakatlıklardan falan bağımsız. Tam kaldıroyken de aynı görüntüde Boston Celtics.
1: Vallahi ben özellikle son dönemde arka arkaya Boston Maçlı Rantı'nı birkaç maçında seyrettim de Hani ben sezon başından sonra belli şeylerin toparlanacağını düşünüyorum. Abi bastığın kadar ciddi bir sağ dışı problem yaşayan takım yok şu anda bence. Yani belli ki oradaki bütün bağlar, bütün inanç falan kaybolmuş. Hı-hı. Ben sezon başında biliyorsun, Teğitim'e çok kızıyordum. Çok kötü başlamıştı. Teğitim bu arada çok forma girdi. Geçtiğimiz hafta haftanın oyuncusu seçildi zaten. bayağı kabul edilebilir yüzdelerle. Çok iyi olduğunu iddia etmeyeceğim ama. Kabul edilebilir yüzdelerle 30 küsur sayı atıyor. Rebound, asist falan. Hani gayet... Süper Yıldız performansı ya. Yani. Jalen Brown döndü falan filan. Fakat abi maçları seyrettiğinde... Zaten bunu şeye de yansıyıp... İki maç kazanıp üç maç kaybetlerine... Yirmi sayı önde girdikleri son çeyreklerde maç verip... işte on yedi sayı yerden girip maç kazanmalarını da, da görebilirsin. Abi bu takım... Bu sadece Marcus Smart'ın yarattığı... Biliyorsun o bir kriz vardı ya işte... Herkes J'lere topiklerin gideceğini biliyor. Ben köşede duramam falan filan deyip... Hı hı. Hani nedense kendini bir hücum yıldızı gibi... Görme başlangıcı... Ee, ve sadece bununla kaynaklı değil yalnız. Abi, bu takımda takıma, takım arkadaşlarına, yapılan işe bir arada oynamaya inanç kalmamış. Şimdi bu takımın çok temel bir sorunu var. Tamam mı? Onu biliyoruz zaten. Bu Kemba Walker devre dışı kaldığından, takımdan arasından demiyorum. Yani e, dizleri ağrımaya başladığından beri o problem dememedi. Yani hazırlayıcı çok az. Pozisyon hazırlayan. Hı hı. Bitiren çok. Yani, Tatum, bu Brown başta olmak üzere. Bitiren çok. Hazırlayan çok az. Al Horford'ın işte Joshua Chipson'ı yani bu sene yapılan eklemelerin ona kısmen yardım ettiğini görüyoruz ama kısmen. Şurader mesela hiç oyuncu değil. Şurader delici çünkü. Fakat bu temel bir problem. Bu takımın oyunun akışını falan çok etkiliyor. Bunun yan etkilerinin de çok yüksek olduğunu kabul ediyorum Fakat genel itibariyle abi Boston'da şey havası var ya. Bu eski Minnesota havası çok fazla var. Yani bir kere hücumun temelde, daha oyunun temelde yapmaya çalıştığı şey nedir? Amacı kolaylaştırmak. Yani... Jason dedi tümüştik atacak. Mümkünse boş ve istediği yerden atsın değil mi? Bu kadar yani. Hani temel budur. Hani asıl amaç. Buna giden yollar farklı olsa Abi Bastın sürekli bir şeyler oynuyor ama rakipten hiçbir avantajı alamıyor. Çünkü keskin oynamıyorlar. Yani mesela ligin en çok driven kick oynayan takım yani penetre üzerinden köşüştürleri var. Abi şimdi onu keskin yapmak var. Yani Çabucak girip savunma üzerine çekip şş, mermi gibi bir bas verip ve rakibin şut cebine yani tam şut atabileceği ritmini bozmadan atabileceği bir bas vermek var. Aiste girip yalandan verip işte savunma tam gelmeden savunmanın geri gitmesine izin verip iyi bir noktaya atmadan vermek var. Basında sürekli bu var ya sürekli kalite satış kullanıyorlar. Ha özellikle Jalen Brown, Jason Tatum ikilisi çok yetenekli oldukları için bu kalite satışları iyi yüzlerle bitirebiliyorlar bazen göze batmıyor. Ki maç içinde bazen tetiklendikleri zaman... ...iyi akıcılık da sağlayabiliyorlar. Fakat abi... ...bu dediğim gibi eski Minnesota gibi... ...yani gerçekten... ...abi oynayalım da bitsin hali çok fazla var... ...bastın'a. Ve inanamıyorum... yani ...Marcus Smart'ın bazı tercihlerine... ...sağdaki duruşuna... Ya ...Marcus Smart dediğin adamın enerji... ...dışarıya şey yap... ...radyoaktif bir etki yapması lazım. bastın hali hakikaten çok kötü ya. Yani ben bu kadar... Oyna, yani Zorla oynuyormuş bir adam. Bana sorsalar. Yani Türkiye Ligi takımı olsa tamam mı bastın Celtics? İki maçını izlesem şey derim. Abi bu adamlar yazıp dört aydır para alamıyorlar belli derim. Hı
0: hı. Yani. Acil takas lazım. Ama...
1: Çok acil abi. Çok acil. Ama... Abi. Ve yani köklü bir değişiklik lazım abi. Ve şimdi mesela ben genelde bakıyorum insanlarla konuşurken forumlarda falan da ya yani yabancıların konuşmasına bakıyorum. Doğal olarak böyle durumlarda biraz... Çok doğal bir süreçtir bu ki %90 oranında da geçerlidir. Koça yönelirsin tamam mı? Hani Yudoka yeni koç işte hani bu takımı yeterince motive edemiyor, idare edemiyor, doğru sistemleri kuramıyor vesaire diye. Bunun kısmi doğruluğu var. Koç'un öyle ya da böyle sorumluluğu var. Fakat abi şu anda yani maçı izleyince görüyorsun Yudoka'nın sorumluluğu olmasına var ama baş sorumluluğu değil abi. Yani bu takım şeyini kaybetmiş. ...birlikteliğini kaybetmiş abi. Hı-hı. İnancını falan kaybetmiş. Ve çok ciddi değişiklik lazım. Yani Ben artık yani Jason Tatum'da... J- Jaylen Brown çok değerli oyuncular. Çünkü o pozisyon ve o rol... ...NBA'de en çok aranan rol olduğu için... Onları ayırmak, Onları ayırmak gerekebiliyor belki ama Marcus Smart'ın kesin gitmesi lazım artık abi. Yani çok köklü bir değişiklik lazım bu takımda.
0: Evet burada tek problem tabii Marcus Smart'ı falan da takas etmek kolay değil. Yani değil işte o olur. yani takas gerekiyor ama takası nasıl yapacak Boston Celtics? Yani Jalen Brown'u, Jason Tatum'u zaten bir kenara ayırdıklarını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Jason Tatum dışındaki oyuncuların yani Jalen Brown'un da tamamen dokunulmaz olduğunu zannetmiyorum ama onun için de epey karşılık isteyecektir Celtics. Dolayısıyla şu anda çok konuşulan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Esas onların elden çıkarmak istediği oyuncularsa ya burada öncelikle de Marcus Smart öne çıkıyor. Ve onu onu takas etmek o kontratla ve şu son haliyle birlikte kolay değil tabii ki.
1: Değil. Şilginciğim abi aslında yani oyuncunun profili, takım için önemi vesaire göz ardı ediliyorsa yani tamamen atıyorum dışarıdan bir Müdahale yapan biri gelse Jason Tatum'u takas eder abi. Çünkü en problemli, smart da öyle gerçi de, yani smart demek de en problemli karakter o yani. Bu arada harika oynuyor yani hiçbir şey dilemez. Oyun total etik şeyine işte verimine falan filan. Fakat takımın yaşadığı bu bunalım hali, negatif enerji halinin baş kahraman durumda Jason Tatum.
0: Evet olabilir ama şöyle bir şey de var. Her ne kadar Danny Ainge dönemi devam etmese de Celtics'te. artık o da Utah'ta. Şöyle bir problem var yani bence Jaylen şey Jason Tatum'ı takas etmeliydi. Bu bir yenilgi kabulü. Tabii, tabii. Yani sadece bu sezona dair değil. Celtics açısından gerçekten çok kolay alınamayacak, kolay bir karar kolay yutulamayacak bir hapo yani son 5-6 yılına bakalım bu takımın işte Jason Tatum önce Jaylen Brown ardından Jason Tatum draftlarıyla onlar üzerinden bir yeniden yapılanmaya başlandı aynı anda işte Saler Cap'te yer açılmıştı oraya Kyrie Irving'ler Gordon Hayward'lar geldi şimdi ikisi zaten gitti ve tamamen Celtics'in tasarrufuyla falan değil onların beklediğini veremeyerek gittiler Kyrie Irving'le yollar ayrıldı bir şekilde olmadı o kimya Gordon Hayward'ın sakatlıkları vesaire onunla da artık Celtics devam etmeme kararı almıştı ama aynı dönemde takıma katılan ve çatı şey temel olması beklenen bu oyunculardan da vazgeçersen bu acayip bir şey yenilgi kabulü. Bu sezon bu yıllara damga vurması beklenirken bu takım. Artı Jason Tatum'un oyuncu profili olarak falan
1: en üst profil olması, yani süper yıldız sınıfında bir sınırında bir oyuncu olması. Bir yana Jason Tatum aynı zamanda bir yani Boston Celtics'in di zaman ilk katla gelen oyuncu, simge oyuncu konumuna geçmiş durumda. 2 Markel Fultz'un yerine seçilerek yani Boston'ın son dönemde kazandığı en büyük zafer ve en büyük başarı hikayesi bir
0: taraftan da. Evet, evet. Yani işte ondan ayrılmak hakikaten kolay değil bu anlamda. Değil, değil. Ben hani olacağından söylemedim zaten. Onu da bir taraftan anlayabiliyorum. Peki hani Celtics'i de bu şekilde ara bir Celtics bölümü yapmış olduk. Buradan devam edelim. Şimdi Toronto'ya dair bu baş. Abi ara yaptık
1: çünkü yani şöyle söyleyeyim. Ya ben çok uzun zamandır bir takım izlerken bu kadar
0: ya a, o yuf dediğimi hatırlamıyorum. Yani. Yok doğru haklısın. Bu başlık altında devam edersek Charlotte işte biraz önce bahsettiğimiz gibi onlar da yaşadıkları Covid eksiklikleri nedeniyle çok yara aldılar. İyi gittikleri bir sezonda bir anda sarsıldılar. Biraz daha bunun ötesinde olabilirdi Charlotte. Toronto'yu tam bu başlık altına dahil etmiyoruz. Yani Toronto işte zaten bizim playoff hatta playin mücadelesi içinde olmasını beklemediğimiz bir takımdı. Ama ligin genel bir vasatının genişlemesi üzerine onlar hala şeyde buldular kendilerini ve son dönemde Atlanta'nın, New York'un, Indiana'nın yaşadığı sıkıntılarla birlikte Toronto kendini yükselmiş de buldu. Öyle bir acayip bir seri falan yakalamasadı. Esas burada tabii dikkat çekenler Atlanta ve New York. Hatta Indiana. Evet. Yani Atlanta çok büyük hayal kırıklığı. Sezon başından beri. Geçen sene konferans finali oynamış ve bu sezon hani sıralama anlamında olur mu onu bilmiyorduk ama takım olarak takım potansiyeli olarak yükselen, yükselmesi beklenen bir takım da Atlanta Hawks ve hiç o öyle bir görüntü ortaya çıkmadı. 14-16 şu an kürede.
1: Doğuda 3 ile 5 arası olması bekleniyordu. Biz de
0: öyle bekliyorduk açıkçası. Evet. Ve yani üstelik Trey Young biraz sallantılı başladığı sezonda sonrasında müthiş form tutsa da Abi son, son bir aydır kariyerinin en iyi dönemi öyle en iyi dönemini yaşasa da işte John Collins yine kariyerinin en iyi dönemini yaşasa da bireysel olarak çok John Collins harika bir üçüncü ikinci üçüncü oyuncu oldu Atlantada. Aynen. Yani evet, John Atlanta. Collinsinki gerçekten şu anda Atlanta problemler yaşıyor olabilir ama bireysel olarak örnek gösterilmesi gereken bir kariyer yolu. Yani bundan bir yıl önceye gidelim John Collins bu takımdan herhalde takas edilmesi gerekiyor John Collins ile olmayacak falan diye bakılırken. Kendi rolünü... Yani kontrat verilmemişken, kendi takımı kendisine çok güvenmiyor. Evet, kendi rolünü benimseri ve o rol içerisinde uzmanlaştı John Collins. Bence çok iyi bir hikaye. Tabii ki şu anda Atlanta'nın problemleriyle birlikte çok dikkat çekmiyor ama... ...Collins kendisi gayet başarılı. Ama berbat bir savunma takımı Atlanta.
1: Capella'nın orada sezona sakat girmesi ve sonra hani çok tam formunu tam bulamaması... ...gerçi bir ara kısa bir süre... Hiç fena oynamadı ama Kapela üzerine kurgulu savunmayı hiç oturtamadılar. D'Andre e, Hunter sezona başladıktan sonra hemen devre dışı kaldı ki o da onların... D'Andre yani Hunter Kapela ekseninde bir savunma kurguluyorlardı. Hiç olmadı orası. Uh-huh. Şey de bence burada önemli yalnız. Hani Trae Young harika bir dönem güçlü ama Bogdanovic, Treyanga Young'a çok ideal bir partnerdi. Ve çok geniş bir kadrolu olduğu için ya işte D'Andre Hunter yoksa Cambridge ya da x oynar... Bogdanovic olmasa oraya Kevin Oertri eklersin bilmem ne. işte şey olmasa Capello olmasa Okongu var ne olacak falan denirken bunların hiçbiri de gerçekleşmiyor. Bunların hepsi sakatlandı çünkü. E takımın sigortası, işler iyi gitmediği zaman topu attığın Galinari, klasik Galinari yani kaç maç oynadığını kimse bilmiyor. Ne zaman oynayıp oynamayacağını da. Ama bütün bunlar hani yan sebepler birleştiği zaman takımın bir devamlı, yani sezona kötü gerektiğinden sonra bir devamlı kişi sağlayamadılar
0: yani. <Gülüyor> New York yani Onlardan daha fazla bahsettik geride kalan potokestlerde bu sezon ama savunmaları çok geriye gitti. Randall'ın, Aşırı geriye. Randall'ın durumu çok kaygı verici ve işte Kemba Walker'dan beklediklerini tam olarak bulamadılar. Bu arada hani Kemba Walker'ın rotasyon dışında kalıp ondan sonra mecburen tekrar rotasyona dahil edilip... <gülüyor> Takımın bu <gülüyor> ufak dönemde bir anda yıldızı gibi gözükmesi falan maçlar ertelenmeden önce o da şeydi. Ama genel olarak savunma dağın olduğu için yani çok daha yukarıda beklediğimiz New York Knicks'te ciddi düşüş yaşayan takımlardan biri. Ve Indiana yani Indiana'da normalde mesela belki sezon başında şu şu takımlar şöyle problemler yaşayacak de, denilseydi o zaman bu Indiana takımı ilk dördü zorlayabilir diye düşünebilirdik. Birçok kişi de düşünmüştü. Indiana için böyle beklentilerle belki sezona girmiştir ama korkunç bir istikrarsızlık ve zaten onlar da hani bu durumdan bıkmış durumdalar ve şeyler belli çok temel oyuncularını takas masasına koydular.
1: Vallahi maçlar 48-46 dakika olsaydı Indiana'dan çok daha başka bahsediyor olabilirdik ya.
0: Evet öyle bir tarafı da var yani 17-18 galibiyette olabilirlerdi şu anda.
1: 5 ve altında farklarla biten yani hani bir top iki topla biten maçlarda en son 3-13'lerde yani 16 maçın 3'ünü kazanabilmişlerdi.
0: Evet ve yani hani alt sıralarda yine aslında şeyi artıda olan takımlardan biri sayı farkı. Ama hmm. yine de şey tabii problemler var bu takımda da. Ve var var kesin. Yani bu takımların hepsi Atlantası, New York'u, İndiyanas'ı, işte Boston bunların hepsi Beklenti altında kalan takımlar. Ama bir şekilde de NBA'in şu anda ciddi playoff yarışmacıları aynı ta- aynı zamanda. Yukarıya da sirayet eden bir durum var. Bunlar sadece doğu konferansı yani. Batı tarafına da geçeceğiz zaten.
1: Batı'ya dönersek abi sadece şey söyleyeyim ben burada. Ufak ufak biraz bahsederiz belki ama. Abi Jamorant sakatlandıktan sonra 12 maçın 10'unu kazandı Mertes. Evet. Tamam Ki Jamorant önemli yeridir. Abi biraz ritim bulup biraz roller net dağıtıldı. Biraz ivme kazandıktan sonra bir takımın en önemli yaratıcısını kaybetse bile nasıl yükselebildiğini. Keza benzer bir şeyi ben San Antonio için de söyleyebilirim. Onlar da biraz ritim kazanıp biraz roller netleştiği zaman hızla yükselip şimdi şeyin kıyısına geldiler. Kıyısına evet. geldiler. Ki San Antonio nasıl Zaten kadrosal eksiklikleri bir tarafa. Nasıl düşünüyorum? E, sezonun en kötü takım olarak başlayan şey bir 13 mü başlamıştı yani New Orleans. Onlar da işte Zion'dan biraz ümidi kesip Zion'i beklemeyi bırakıp biraz bir yapı kurdukları zaman onlar da yükselmeye başladı. Yani bu aslında yani Memphis, New Orleans ve şey örnekleri ve sanatı örnekleri son işte atıyorum bir aylık performansları. Batı'da aslında ilk üçü bir tarafa bırakırsak Phoenix, Golden State ve Utah geri kalanların... Kesa bence Houston bile bir örnek yani. hani Arda arkaya 7 maç kazanıyorsun. 14 maç kaybettikten sonra. Aslında ilk 3 takım dışında geri kalanların ne kadar ince bir dengede olduğunu, ne kadar kırılgan olduğunu hani biraz bir ritim bulabilen, biraz bir görev tanımı yapan, biraz bir devamlık sağlayan takımın hemen nasıl farklı gözüktüğünü gösteriyor.
0: Yani. Öyle abi. Ben de senin saymadığın örnekten bahsedeyim. Yani benim de en dikkatimi çeken çünkü o bu tabloda. Yani ligin Şeyi tanking poster yüzü olan Oklahoma City Thunder şu anda son 3 maçında kazanmış durumda Oklahoma City <gülüyor> şu anda play'nin bir maç gerisinde bir maç gerisinde Portland'ın 10. sıradaki Portland'ın bir maç gerisinde bunun olmaması lazım bu Oklahoma City şahane Hadi. gittiği için falan da ortaya çıkan bir durum değil. Abi 15 gün önce 75
1: 73 sayı fark kedilikleri Memphis'i yenildiler iki <gülüyor> gün önce
0: Evet ve yani hani bu alt taraftaki takımlar üzerinden örnekler verdik. İşte San Antonio'su, Oklahoma City'si, New Orleans'ı, Houston'ı. Şöyle bakalım abi. Şimdi Portland takımı da atmaları lazım diyoruz ikimizde. Çok kişi diyor. Berbat durumda gittiler uzun süre. Hala toparlanabilmiş. Aslında tam olarak değil. Ara ara galibiyetler aldılar ama 10. sırada yani bugün lig Bitmiş olsa play-in yapıyorlar öyle ya da böyle. Hadi her şeyi play-in üstünden okumayalım ama 8. sıranın da o kadar gerisinde değil. Minnesota tüm istikrarsızlıklarına rağmen 9. sırada 8'in yarım maç gerisinde. Ve dar kadroda sakatlık ve koyut problemleri onlar da yaşamalarına rağmen dar kadroyla. Evet. E, Denver takımın yarısı havaya uçmuş durumda 8. sırada. Dallas berbat durumda kaç maçtır Donchich yok, Porzingis bir var bir yok vesaire 7. sırada. Lakers berbat durumda benim bundan bir ay önce yaptığım potakeste de söylemiş ol, olmam lazım bir tahmin vardı. O gün tek bir şeyi hesaba katmamışım bence. Şey diyordum Frank Vogel galiba Noel civarı kovulacak diyordum. Bunu da hani böyle sallam şey yapmadım yani gerçekten öyle bir değişikliğe gidebileceğini düşünüyordum Lakers'ın. Bence bunu önleyen tek şey diğer takımların kötülüğü ve Lakers'ın hani şey elini ayağını çırpmadan suyun yüzünde kalmış olması. Bir de Frank Vogel'ın protokolü girip takımın başından. Tabii tabii. Gelmesin. Ulan adam COVID. Komik... <gülüyor> <Yani tam gülüyor> tabii tabii.
1: Adam hastayken kovmayalım. <gülüyor> ee, <o> da... <gülüyor> Bu arada abi ya Lakers'la ilgili hani çok konuştuk konuşmayacağım. Abi bir üst sıraya çıkıyorsun. Clippers. Evet. Abi işte Paul George'u uzun süredir. Paul George yoktu. Onlar da Fiji durumda bir taraftan. Abuk subuk maçlar, abuk subuk şeyrekler falan oynuyorlar. İşte bu arada abi Jamorant yokken biraz derli toplu oynayan, biraz işte görev tanımını yapan... Biraz da fiksür yakalayan. Biraz da fiksür yakalayan Memphis bir anda dördüncü sıraya çıktı abi.
0: Hakikaten öyle. Morant döndükten sonra da üst üste şey, üst üste değil. Yani evet. son maçı Morant'la kaybettiler. Öncesinde de Portland'da yenilmişlerdi. Ama yani diğerlerinin üzerine bayağı fırladı. Ve ilk dört içerisinde Memphis. Şimdi bu bir taraftan bir tahmin edilemezliğe işaret ediyor olabilir. Yani iki konferansta konuştuk işte ama... Çok iyi bir şey değil. Yani bu tabii ki çeşitli faktörler, çeşitli sebepler var arkasında. Lakers örneğindeki gibi ya da Portland örneğindeki gibi başka bir tarafından... ...çok kötü yönetilmiş olan ya da bu yaz kötü kararlar vermiş olan takımlar da var. Denver örneğindeki gibi feci sakatlık problemleri yaşayanlar da var. Clippers'ı da hatta ona yazabilirsin. Bununla birlikte bence rahatsız edici bir tablo NBA açısından.
1: Doğuda da var ama batıda abi özellikle... İlk üçlüyle geri kalan arasındaki uçurum çok ciddi abi. Korkunç yani. Hani evet. Şu anki haliyle, sadece şu anki haliyle, şu an, potansiyel halini bir kenara bırakıyorum. Yani şu anki görüntüden konuşuyoruz. Abi Phoenix, Golden State ve Utah'ın herhangi bir takım takıma karşı bir playoff serisi oynasa 4-2 bitmesi mucize var. Yani 4-1-4-0 biter
0: hepsi gibi gözüküyor. Hı hı. Yani daha sezonun tam yarısına gelmedik. Bir takım şeyler düzelebilir falan ama dediğim gibi bu biraz tohaf bir durum. Dilerim dileriz değişir bir an önce çünkü bu görüntü yani beraberinde getiren, getirdiği o tahmin edilemezlikle birlikte falan NBA için sağlıklı bir şey değil bence. Geçen sene mesela NBA playofflarında başka sebeplerden ötürü o karmaşanın ve tahmin edilemezliğin aslında iyi bir şey olmadığından bahsediyorduk. Ee, ve gene NBA'yi ne kadar bozduğundan bazı Amerikalı yazarlar şey diye de yaklaşıyordu işte Phoenix'le Milwaukee oynadı finali güzel değil mi falan ulan mesele o değil ki yani. Bu konuyu çarpıtmak oluyor biraz. O tahmin edilemezlik Aynı. değil. O bir o ya da rahatsız edici bir tahmin edilemezlik. Sağlıklı ortaya çıkmayan bir tahmin edilemezlik bu defa. Abi
1: geçtiğimiz iki sezonda işte normal sezonu domine eden, şey yapan ya da kend, final serisindeki Milvaki'yi bütün playoff boyunca görseydik helal olsun abi adamlar işte nihayet kendi potansiyellerini buldu vesaire falan deyip alkışlarız da. Keza Phoenix'e belli oranlarda alkışlıyık ama Seviyenin düşüp o seviyenin hafif üzerinde kalarak belli bir başarı kazanmak takdir edilebilir ama bu iyi bir sezon geçirildiği veya o takımların de, şey not verildiği zaman çok iyi notlar vermemizde
0: gerektirmiyor yani. Tabii ki yani şu anda NBA iki konferansıyla biraz şeye dönmüş. 2007 Doğu Konferansına dönmüş durumda neredeyse. O sezonları abi, hatırlarsın. Için, evet. Şeye bak mesela abi bence en önemli şeyler mi?
1: abi? NBA sezon başında... ...son olarak bunu söyleyelim de öyle kapatalım. NBA sezon başında takvim belirlerken... ...ilk belirlenen... ...fiksür ne oluyor abi? Noel maçları. Evet. Işte. Noel, NBA'in gayri resmi... ...başlangıç tarihi olarak kabul edilen Noel işte sabahtan başlayıp geceye kadar... ...giden beş tane maçı arka arkaya oynatır. Ve orada en dikkat çeken... ...en ilgi çeken takımlarını... ...sahaya sürmek ister. Ve o resmen gövde gösterisidir... ...NBA için. Ve... Sezon başında bir tak yani en azından sezon başı görünce De- tabii ki sezon içinde değişiklikler olabilir yani bunu hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz ve takvim belirlendi. Abi şimdi takvime bakıyorsun Noel takvimine işte Cumartesi günü oynanacak. New York Atlantı bahsettik ne durumda olduklarını. Oradaki amaç neydi işte Trey Young yeni yıldız ve işte geçen seneki playoffın rövanşı olsun Madison Square Garden'a şey villain olarak gelsin Trey Young güzel öyle başlıyor. Şu anki haline bak Trey Young'un oynayıp oynayamayacağı diye. Milwaukee Boston abi. Yanis'in oynayacağı belli değil. Boston'ın kimle çıkacağı belli değil sahaya. Ne durumda olduklarını soru işareti. Bir tane tutunduğu dal kaldı NBA'in. Phoenix Golden State. İkisi de çok iyi gidiyor ikisi. Koydan Andrew Wiggins'i saymazsak hemen hemen hiç etkilenmedi. İnşallah dönmesi ümit ediliyor. O maça tutunuyor. E ondan sonra abi en önemli maçı yani Prime Time'a koyduğu ve uh-huh. şampiyonluk adayı olarak gördüğü yıldızlar olarak takımı hayır yani Embiid'i sürüklemesi beklenen Brooklyn Los Angeles abi. Brooklyn Lakers Maçın oynanacağı kesin değil şu. Anda.
0: Evet oynanırsa da yani oynanmaz olaydı denilebilir. Yani belki Dallas... Harden şey olabilir falan ama Kevin Durant yeni girdi zaten görece. Covid protokolüne Brooklyn'de adam kalmamış durumda. Lakers öyle.
1: Dallas Utah Doncic <gülüyor> yok. Doncic yok. Ha. Hani burada zaten hani iyi durumda olan takımlar sayısı az. Hani hepsinin programı koyut protokolde onu gölgelemiş durumda. E Boston, ne bastın ne Atlanta, ne New York, ne Dallas, yani buraya seçilen takımlar arasında işte onun takımın dört tanesi hiç beklenen
0: çizgide değil. İlginç. Evet, bugün enteresan bir bölüm oldu podcastte. Yani <gülüyor> denk geldi ama ne yapalım hani biz de şey olmayan şeyleri anlatacak değiliz. <gülüyor>
1: İyi oldu zaman da iyi diyoruz abi. E,
0: e tabii canım ama yani böyle rahatsız edici durumlar vardı ve bunu konuşmak gerekiyordu. Abi bundan 20 gün kadar önce bir ay kadar önce de Doğu'nun
1: orta bölümünün ne kadar güçlü olduğunu, Doğu'nun ilk defa Batı'nın üst, önüne geçtiğini, Doğu'daki rekabetin ne kadar sağlıklı ve güzel olduğundan bahsediyorduk ki o zaman öyleydi. İnşallah bundan bir ay sonra tekrar abi Doğu kendine geldi falan diye anlatırız yani.
0: Öyle öyle. Bugünlerde de açacağız merak etmeyin. Yani <gülüyor> siz şu kardeşlerinize güvenin diye. <gülüyor> <gülüyor> Lakers'a da güvendi hali ortada. Bana ne güvendi? Bana güvenmediği için aslında hali ortada. <gülüyor> <gülüyor> Abi geçen gün TNT'de de şey oldu bu Lakers Phoenix maçında. O çok komikti ya. Yani çok böyle hani alışılmadık bir şey değil belki ama işte oyuncular sakatlanınca, LeBron gibi oyuncular yerde kalınca, GM tribünde ise yönetici tribünde ise gösterilir ya hani direkt Hı-hı. hani aha sıçtık bakışı yakalamak için gösterilir falan. Ama Lakers'ın bütün eksikleriyle birlikte şimdi bir bench'te Davis'i gösteriyorlar, bir yerde LeBron'u gösteriyorlar. İşte zaten AZE Atamus falan alınmış 10 günlük kontratla. Yani ne olduğu belli değil. Rob Pelinka'yı gösterdiler. TNT o amaçla göstermemiştir de kazara şey gibi göstermiş göstergeler gibi oldu yani al eserinle gurur gururdu <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> Neyse Evet Media Markt'ın sunduğu fotosten bugünlük bu kadar diyoruz haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın Media Markt portacasti sundu.